0: Sprich mit Akzent, der stottert zum Hendt, wer setzt offiziell verknüstelt die Welt, wer sagt in der Bus, wer scheißt auf Tabus, wer sagt und um euch all seine Sünden. Mein Schuhl. Der Beinstuhl. Mein Stuhl. Der Beinstuhl. Der beste Battle podcast der Welt!
1: Hey ihr Birkenstock-tragenden Malle-Touristen! Melde mich hier aus dem Keller eines verlassenen Hauses, wo ich rein zufällig heute noch ein ganz ganz tiefes Loch graben muss. Die Enthüllungen in Holland machen mir gerade ernsthaft zu schaffen und ich habe ein wenig Angst, dass mein improvisiertes Versteck demnächst aufliegt. Nicht auszudenken was die Leute sagen, wenn sie plötzlich erfahren, dass ich mir seit Jahren eine Einhornfamilie im Verlies halte. Nun ja, genug von mir, muss ja auch nicht jeder wissen, was ich so privat treibe. Fangt ihr mal besser an, damit ich schnellstmöglich weitergaben kann.
2: Guten Morgen, süß. Einen wunderschönen guten Morgen äh, hier an dich, Osti, und natürlich auch an West. Den alten Entenfischer. Das muss man kurz erklären, ne? wir waren ja bei Late Night Show in Mallorca, wir waren äh, Full Metal Holiday, ich sag's mal falsch, jetzt ich es hoffentlich richtig gesagt, Full Metal Holiday und ich fand äh, West, ich fand einen Auftritt grandios als Entenfischer. Aber, scheiße und ohne Scheiß, hat er das gemacht?
3: Ja, hat er gemacht. Ich, saß, doch auch mit, ich saß auch mit in der Sendung und ich weiß nicht mehr, dass du, er
2: Entenfischen gemacht hat? Du, du warst komplett durch. Ich glaube, du wurdest auch von einem Fan
3: beleidigt, das hatte ich wahrscheinlich auch sehr nachdenklich Ach. gemacht. Sehr schön, deswegen wahrscheinlich, genau, das muss ich kurz erzählen. Ich, ich saß auf der Bühne und habe natürlich mal meine Fresse mal wieder aufgehalten, wie äh, aufgemacht wie immer äh, und habe äh, so, so einen Zwiststreit zwischen äh, Maschine und mir provoziert und dann kommt eine Alte, auf die Bühne gestürmt und brüllt mir ins Ohr, halt doch mal die Fresse, Alter, ich will Maschine hören. Klingt, wirklich so? Ja, es ist so, kann, also so es sympathisch. War genauso, es war, noch ein, es war noch ein Stückchen süßer, wie sie es gesagt hat. Halt doch mal die Fresse, Alter! Ich will Maschine hören. Sonst fresse ich dich das auf. Finde ich Das gut. hat mich so anscheinend. Ja, ja, das finde find ich total. Ich, ich bin voll dafür, äh, einfach ehrlich mit den Menschen zu sprechen. Ähm, das hat mich so, so anscheinend geschockt, dass ich vergessen habe oder dass ich einfach nie, nicht mitbekommen habe, dass Westentenfischen gemacht hat bei Maschine. Ich habe es gefilmt. Ich habe Bilder ja. gemacht. Ich schicke dir alles rüber grandios, ja, ganz toll. Schick, sch stell das mal bei diesen neuen Instagram. Schick, mach, mach das da mal hier online. Um,
2: unbedingt mache ich, mach ich. Und, ähm, aber ich muss auch sagen, es ging so schnell, ich war auch so beschäftigt, aber ich glaube, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es Entenfischen gibt, da stand schon West vorne. Das Wirklich? Ist, das, ja, sowas lässt er sich nehme. ja, nicht nehmen. Das was sowas voll auf dem ja. Schirm. Ganz
3: toll, West, ganz toll. Das ist, genau, wenn, wenn er nicht gerade irgendwelche Keller ausbaut, so schalldichten Verliesen, ähm, um 100 Familien. ja, ja, in den er holländische Familien dann ähm, hält, dann äh, ist er auch ganz lustig. Du, äh, ich habe nicht, nicht zu Unrecht, beziehungsweise ich, das war kein Versprecher, dass ich süß gesagt habe am Anfang. Äh, ich wollte sagen, süß in Augsburg, unser Bassist. Äh, und zwar natürlich angesprochen auf den großartigen Trump-Versprecher äh, beziehungsweise verschreibe bei Twitter, äh, indem er seinen, seinen äh, Pentagon-Chef, der Mark Esper heißt, äh, als Mark Esperanto vorgestellt hat und ihn gleichzeitig zum Verteidigungsminister gemacht hat, was ich heute Morgen so wahnsinnig gut fand, dass ich gedacht habe, ich muss diesen, diesen Witz mal ganz kurz klauen und die süß nennen. Wie fandest du es? Ähm, deinen Witz fand ich sehr gut, ja. Und ich, ich habe ja. ähm, dir, glaube ich, schon mal
2: erzählt, ich folge ja Trump auf Twitter, weil ich ähm, ja. großer Fan von ihm Twitter bin. Ich Twitter gar nicht. Okay und das passiert eben mehr regelmäßig, also diesen Versprecher habe ich leider nicht mehr abgreifen können, da hat er es schon wieder gelöscht gehabt, hat glaube ich, relativ Ja, aber
3: es gibt diverse Screenshots, glaube ich, die kursieren von diesem. Aber du, SSL... ich
2: habe das aber auch so ein bisschen dann kurz mal nachgelesen, das ist ja eine Sache, die passiert eben wirklich regelmäßig.
3: Die ganze Zeit, ja.
2: Und ein Versprecher, der dürfte dir als Apple-User gut gefallen, ist, er hat den Tim Cook heißt er, glaube ich, als Tim Apple bezeichnet. Das ich Tim auch Apple bezeichnet, habe ich, so, hab ich auch gelesen. Genau, auch, so, so, ich? so kindermäßig, ne so, wenn man irgendwie gar nicht mehr weiß, wie, wie jemand heißt, dass man einfach so seine, seine Berufung einfach als Name nennt.
3: Genau, und außerdem ist er ja US-Präsident und ich finde, da darf man einfach nicht erwarten, dass man sein ganzes Kabinett auswendig weiß. Ich glaube, er weiß auch Aber gar nicht, was ein Kabinett ich, ist. Das, <lacht> ja, ja. Ähm, er ist der Chef, er ist zehn, der Boss. 10 bis 15, ja, er ist der Boss. Da sind mindestens 10 bis 15 Menschen, die man einfach mit Namen und auch irgendwie ihren Job, äh, Jobbezeichnung, ihre Jobbezeichnung, äh, Kennen sollte und das ist, das ist für einen US-Präsidenten eigentlich zu viel verlangt, weil er muss auch irgendwie die Welt retten, ständig und immer und, und die ganze Zeit und so. Er muss die Welt Deswegen retten ich und, und ich verzeihe ihm das.
2: Ich verzei und man muss auch sagen, ähm, sein Kabinett und seine Mitarbeiter, die wechseln ja dadurch, dass er sie dauernd feuert, wirklich sehr häufig. Ja, ja, ist jetzt ja, nicht ja, so, dass ihr hier seid. Man, you're yeah, fired, fire, fired, fired, hired, fired, fired hired, hired. Ähm, genau, dadurch ist es auch noch natürlich noch komplexer. Wenn es jetzt irgendwie vier Jahre die gleichen Gesichter wären, wäre das was ganz anderes.
3: Ja, so ist es. Süß. Äh, lass uns nochmal über Folgendes sprechen. Wir wollten eigentlich ähm, aus Male senden. Wir wollten direkt aus Male senden. Jetzt ist es so. Ähm, also erstens haben wir uns glaube ich mal wieder in diese Insel verliebt. Wir haben uns mal wieder in die ganzen Menschen verliebt. Warum? Aber die, 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 die
2: ganze. Ich muss dazwischen gehen. Ja? Warum mal wieder bei dir? Ich hatte mich
3: ja wirklich schon mal in diese Insel verliebt. Aber warum bei dir? Nein, ich war schon lange nicht mehr auf Male. Zumindest nicht äh, im, äh, auf im Landesinneren so rum äh, auf Malle und, und, und Mallorca ist wirklich, das ist wirklich eine richtig mega schöne Insel ähm, und ich verstehe schon, warum hier die ganzen Hosen da irgendwie ihre, ihre Häuser auf, auf den Balearen haben, äh, egal ob es Formentera, äh, Malle oder, oder Ibiza. Ibiza. Das ist, das ist äh, Ibiza, Ibiza. Ähm, das ist wirklich einfach eine, eine unfassbar schöne Insel, das Wetter hat gepasst, dieser diese kleine Bucht da, äh, diese Hotelanlage, diese Hotelanlage war okay, da gibt es irgendwie so, so ein Minusständchen. Und ich fand das Essen auch echt okay. so. Aber wurscht, äh, Essen genau, war wirklich, genau, Essen war so das Wetter, alles andere war irgendwie geil. Dann sind diese die ganzen Metalle, diese Metal-Community, das muss man, und wir sind ja der Metal-Podcast, ja, wir sind seit zwei Folgen der Metal-Podcast. Und da muss der, ich mal wieder ein Lob. An, an, an die Metal-Community aussprechen, das, ist, das sind einfach nette Menschen. 99,9% dieser Menschen sind einfach nett. Sie sind nicht die Hübschesten, aber sie sind verdammt nochmal nett.
2: Total nett. Also ich glaube, sie haben nur einen Kellner verprügelt, ansonsten wirklich super nett. Aber da muss man ja, auch ganz klar sagen, mal, ne? du kannst einem auch, Deutschen so. nicht den Bierhahn abdrehen. Es geht nicht, es geht nicht. Also bei das einem All-Inclusive-Urlaub, da muss der Bierhahn 24 Stunden durchlaufen. Ja, und es, es ist auch nicht, nicht so viel verlangt. Ist, 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 ich glaube, ein Bierhahn reicht, ja, aber der muss funktionieren.
3: Ja, und da müssen dann auch irgendwie so, so, so Paradeopfer, so Vorzeigeopfer äh, hergestellt werden. Du musst werden und ja muss halt ein ja, ja. Kellner Genau, ja. da muss der Kellner einfach dran glauben, das, ist, das hilft alles nichts. Und danach lief es glaub. ja, glaube ich, ab. Genau. Und grundsätzlich war das so, um das Ganze nochmal zu Ende zu, zu erzählen. Äh, dann waren wir, waren wir so mit dieser Insel beschäftigt, mit uns selber, mit dem Chillen, mit, äh, ja, mit all dem, mit diesen Gesprächen, mit, mit den tollen Mädels, die da rumlaufen überall. Und äh, eigentlich auch mit dem Sex, ja, den wir Tag und Nacht eigentlich hatten auf Malle, äh, dass wir es nicht geschafft haben, von dort aus zu senden. Es ging
2: nicht, es ging nicht. Ich, man muss auch es sagen, also es, es gab eine hohe Belastung, wir waren dauernd besoffen und so weiter. Und dann bin ich auch noch in eine Feuerqualle geschwommen. Diese Story muss ich natürlich auch noch loswerden. Dann geht natürlich gar nichts mehr, ne? weil das Rezept auf Feuerquallen, ähm, um sie sozusagen den, diesen Biss, sagt man nicht, diese Verbrennung, sage ich jetzt mal, ähm, zu bekämpfen, ja, ist, ist entweder pissen. draufpissen oder sich total ja. wegsprengen. Wir haben dann beides ja. gemacht, wir haben gemeinsam ich gesoffen hab, ich und <lacht> dann habe ich nee, wirklich ich hab jeden, ich hab jeden draufpissen ja. lassen, muss man sagen. Ach so. Ja, und man sieht kaum noch Ach, was, du, ja. Ich, 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 Ach, ich, du bist ich, fremdpissen gegangen? Ich bin mehrmal, also mehrfach fremdpissen gegangen. Und ich fand es dann Sch irgendwann, fand ich es richtig geil. Und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie, warum auch immer, ich muss ja nicht irgendwie immer beim Arm bleiben, ne, komm. Und dann habe ich mit dem Bein das ist so angefangen. eine kleine Schlampe, die es von allen Seiten braucht, ey. Am, ich, du, am Schluss lag ich nur noch am Boden und alle haben auf mich drauf gepisst. Und
3: alle haben drauf gepisst. Ah, herrlich. Normalerweise mein Job. Aber gut, ich könnte dir, dir auch mal fünf ja, Minuten rum, ja. so ist das nicht. Ich könnte dir auch fünf Minuten rum. Das wollte ich einfach geht mal jedenfalls Auf Malle geht das. Auf, auf,
2: auf Malle, da, da schalte ich irgendwie um, da bin ich ein anderer Mensch und jetzt zu Hause ist hier wieder alles gepflegt. Und ich kann es im Podcast erzählen, aber ansonsten natürlich niemanden anderen.
3: Nein, das, das kriegt auch hier niemand mit. Aber tatsächlich, was wenn wir schon dabei sind, jetzt gerade irgendwie so... Bei der Wahrheit, wenn wir schon mal bei der Wahrheit über Male sind, wir hatten, einen, beziehungsweise, was heißt wir, unser Tourmanager hat einen mega Zammenschiss gekriegt vom Imperator persönlich. Imperator ist der, äh, der Chef von Wacken, der Herr Hübner, Holger Hübner. Seines Zeichen ein sehr, sehr netter Mensch. Äh, an dem Tag aber ziemlich gepisst von der Band hermatom äh, die einfach keinen Bock hatte aufzuhören. Wir mussten 23 war, äh, Uhr, war strikt Curfew, äh, weil irgendwie das Ordnungsamt auf Male. Äh, echt von, von, von Hurensöhnen unterwandert wurde und die da wirklich sehr ähm, penibel drauf geguckt haben. Jedenfalls äh, waren wir aber mitten, mittendrin unter Leck mich. Und ihr, ihr wisst, Leute, wir können nicht den Zwischenteil von Leck mich einfach so beenden. Das geht nicht. Geht, das nicht, funktioniert geht einfach nicht, nicht, geht nicht, geht nicht. So. Und irgendwann war einfach, haben wir gemerkt, okay, die, die Anlage ist aus. Vorne, Stopp. So, Anlage komplett abgedreht. Das heißt, man hat nichts mehr gehört nach außen. Außer die Drums von Süß, und äh, die Stimme von Nord. Und dann haben wir die Leute praktisch anplackt angebrüllt, ähm, dass sie die, zumindest ein oder zwei, leck mich äh, wiederhole, nochmal mit uns mitsingen. So, das kam bei uns tierisch an, beim Re Rest der Crew null. Und die Leute haben auch zurückgebrüllt, muss man dann auch noch sagen. Ja, mega, das war alles, das war alles gut. Geil.
2: Eigentlich geiler Abgang. Eigentlich sollte man so jedes Konzert aufhören.
3: Ah, nee, aber genau jedes jedes Mal so aufhören. Äh, jedenfalls war, war 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 Herr Hübner damit gar nicht so richtig einverstanden. Ich habe äh, ja einverstanden und davon begeistert. Ich habe dann am nächsten Tag auch mit mit äh, diversen Leuten aus der Crew gesprochen und es war wirklich überall Thema Nummer eins. So Hämatom halt irgendwie äh, Desaster und und eklar äh, und sie hätten aufhören müssen, haben trotzdem weitergemacht und Scheiße und äh, war ich richtig stolz auf uns. Ich mag ja sowas ne. Ja, Wenn, wir wir haben wieder geschafft. Wichtig ist ja, sondern wenn man drüber spricht jedenfalls äh, haben wir uns dann verpisst in unser Hotelzimmer uns umzuziehen ähm, und auf die oder beziehungsweise auf die Maschine Show vorzubereiten und dann äh, kam eine, durch ein Funk eine, eine Nachricht an unseren äh, Tourmanager Steffel zum Airport abholt und dann stand er anscheinend da wie so ein kleiner Schuljunge und musste sich von Herrn Hübner Maß regeln lassen ach herrlich danke Steffel ich habe es geliebt ich liebe es immer noch danke Steffel ja Genau, und dann, äh, wir bleiben weiter beim, beim Thema äh, Mallorca, Mallorca, deswegen, Entschuldigung, Mallorca, warum sage ich immer Mallorca? Weil man so schreibt. War früher noch, oder? Nee, ich kann es sagen, du sagst es deswegen, weil man so schreibt. Ja, äh, jedenfalls, und dann haben wir die, diese, diese Show hinter uns gebracht, haben da mal wieder abgefeiert und, und südvoll gepisst und am nächsten Tag, das war fast der Höhepunkt meiner, meiner Malle-Reise oder unserer malle -Reise, wir haben uns dann irgendwann nach so ein kleines Meeting und haben uns dann nach dem Essen verzogen in dieser Bucht, haben uns Musik angehört zu, zuerst äh, per, per Laptop, bis, bis eine total geile Band angefangen hat zu spielen, äh, die äh, auf Akustikgitarren Metal-Hits gecovert hat. Die waren wirklich großartig. Ja, die waren großartig. Haben das uns eigentlich? irgendwie einen Joint gedreht, und eine, eine, eine Flasche Weißwein, oder mehrere Flaschen Weißwein hingestellt und waren da irgendwie so vier, fünf Stunden an diesem Strand gelegen und haben einfach nur die Zeit genossen. das war Das war wirklich herrlich. Einer der Höhepunkte meines Jahres, würde ich sagen. Ja,
2: ich kann das bestätigen und ähm, ich wollte dann auch lauter so alte Metal-Klassiker, es muss ja stimmig sein, ähm, reingelegt wissen. Vor allem reingelegt, ähm, weil wir ähm, noch einen Kassettenrekorder dabei hatten, also die Kassetten reingelegt ähm, Ja. Und ähm, ich weiß hier parallel, wie, diese, wie dieses äh, Gitando heißt. Ich finde es gerade noch nicht. Aber das ja, weißt ich, du nicht ich mehr.
3: Ich habe eigentlich, hab eigentlich damit gerechnet, dass du sie auf die Playlist packst.
2: Die haben bestimmt. Es war keinen. wirklich das. War wirklich ja, es war, es war mega, aber die haben bestimmt keinen. Warte, ich jetzt ich, ich finde es heraus. Achtung, ich ich hab's hier gleich. Es sind, es
3: waren, es sind, es waren. Du, kein Ding, jetzt, ich kann ja, wenn du äh, nochmal nachschaust, kann ich ja nochmal erzählen, dass wir tatsächlich an dem Tag dann äh, auch noch in so einer ganz coolen Truppe waren, Es war eine echt eine gute Gesellschaft, äh, viele ähm, nackte Menschen, viele nackte Frauen vor allem, äh, wir zwischendrin und so und das war, das war so herrlich, am liebsten wäre ich tatsächlich noch ein bisschen da geblieben und hätte, hätte einfach Mallorca nochmal genossen. Also gerne wieder, falls wir jemals wieder eine Anfrage kriegen, was ich jetzt nicht glaube nach dieser äh, Leck mich Nummer, ähm, wäre ich da wieder am Start.
2: Ja, wäre schwierig. Ich tue ich auch sofort. Also Full Metal Holiday macht voll Spaß. Ähm, du, ich habe keine Ahnung, da gibt es, entweder war es die Vagabundos de Lujo oder die Uke Boys.
3: Achso, du guckst jetzt, ja, ist ja okay. egal. Du, so, ist ja egal. Also das ist echt, ähm,
2: wenn ich dann irgendwie meinen 70 Geburtstag habe weil ich ja dort schon angedroht, ähm, da werden die auf meiner Hochzeit spielen. Ich fand's großartig hier. So, die metal klassiker Metallica, ich, Battery haben sie gemacht, ne? Dann haben sie Fear the Dark, ja. all diese Dinge, aber echt mega virtuos auf zwei Akustik getan oder zwei Wester getan, so akustisch. Mega gut. Mega. Und hast du hast du dann hat sie mir gesagt, Wenn so ein paar, paar geile ja. ähm, 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 Geschichten zu so den jeweiligen Songs immer ähm, im Vorfeld erzählt, so eine, ähm, bevor sie dann losgelegt haben. Richtig geil. Auch Rammstein. Ähm, keine Ahnung, was war das? Irgendein Engel, glaube ich. Ähm, super ja. geil.
3: Hast du jetzt gerade gesagt, wenn du meinen 70. Geburtstag hast, werden sie auf deine Hochzeit spielen? Die muss ich <lacht> mir aufschreiben.
0: Mann. Scheiße, also, wenn, wer, wenn ich mal 70. Mir nicht Geburtstag habe, ich finde gut.
3: Werden die auf meine Hochzeit spielen, Leute? Wobei, ja, ich, ich ja, verstehe deine Verwunderung schon Titel. nicht.
2: Wer zum zum schon Six. Das, das machen wir wirklich. Wobei wir ja auch Full Metal Holiday einen Titel packen müssen. Ähm, nee, ich
3: habe nee, ich hab, ich hab einen, hab einen anderen Vorschlag. Ich, der kommt aber nach der nächsten Story von uns. Auf die, jeden die, die Fall geht. Ähm,
2: ist es nichts Neues, dass ich zum 70. auch mal nochmal heiraten werde.
3: Ja, 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 ja das stimmt. Ähm, Weil die Partnerinnen genau werden ja
2: ähnlich alt, aber ich will eigentlich immer junge Partnerinnen. Das heißt, ähm, okay. genau, spätestens am 70. kommt dann die nächste 25-Jährige.
3: Wie immer 39. Äh, jedenfalls haben wir uns dann irgendwann aufgemacht nach, den, nach drei Tagen äh, Paradies und sind zum Flughafen und dachten, ja naja, gut, komm, lass uns mal nach Hause fliegen, ist halt ist halt irgendwie äh, schön, aber irgendwie hat, hat alles ein Ende und äh, wir verpissen uns jetzt nach Hause. So, dann kommen wir an. Ähm, Crew, Hämatom, ein paar Cases und fünf Gitarren. Ja, jeder von uns hat zwei und dann gibt es noch eine Akustikgitarre, also fünf Gitarren. Ähm, wollen wir immer einchecken, checken die ganzen äh, Koffer ein, beziehungsweise, genau, die Koffer, die, die, die Cases, als Sperrgepäck und so weiter. Und dann äh, merken wir schon immer, wegen diesen Gitarren, da gibt es immer so ein bisschen, es ist, immer, es ist immer Spannung in der Luft, wenn du Gitarren hast. Ja? Normalerweise nehmen wir Gitarren auch gerne mal mit als Handgepäck, das ist anscheinend äh, nicht mehr erlaubt bei Eurowings. Ähm, ja, und dann, bei Lufthansa ja eben leider schon, ne? Ja
2: Und das ist die Tochter, und das ganze, ganze Buchung lief aber über Lufthansa. Kommt die, noch dazu, die, die, also es kom äh, wird komplexer, als man denkt, aber ähm, erzähl weiter.
3: Genau, ja, du, kannst, du kannst das dann schon gerne übernehmen. Ich wollte jetzt, jetzt nur sagen, dass, dass uns die Frau am, am Schalter sehr freundlich auf ihre Supervisorin äh, hingewiesen hat und gesagt hat: Okay, alles klar, wir haben jetzt irgendwie so alles fertig, ihr seid eingecheckt, Koffer sind auch im, äh, im Flugzeug und so. Jetzt fehlen nur noch die Gitarren. Ähm, fahr, geht aber bitte mit der Supervisorin mit, die sagt euch, wie das mit den Gitarren läuft. Ja, und dann sind wir mit der Supervisorin mitgegangen äh, und dann haben sich der Supervisorin folgendes erklärt. Äh, die Gitarren bleiben hier. Hä? Was bleiben die Gitarren? Ne, sorry, das Flugzeug ist leider überbucht. Das ist irgendwie total voll. Wir kriegen die Gitarren nicht rein. Und wenn überhaupt, ähm, dann nicht in diesen Cases, in denen ihr sie habt. Wir hatten Soft-Cases und zwar extra deswegen, weil wir sie meistens immer an, ähm, äh, an Bord mitnehmen, weil es ähm, einfach, äh, net, Entschuldigung, Handgepäck ist ähm, und sie einfach sicherer an Bord sind, ähm, als unten irgendwie von, von, von irgendwelchen schlecht gelaunten äh, Gepäckverteilern äh, am Flughafen rumgeschmissen zu werden. Ähm, genau, und das war jetzt der Grund, warum wir angeblich diese Klampfen nicht mit nach Hause gehen, äh, nehmen dürfen. Genau, also man muss aber so sagen, beim
2: Hinflug hat das alles einwandfrei geklappt. Ähm, da haben sie es auch nicht oben mit rein, da haben sie einfach unten die getan im Softcase. Also Softcase ist wie so eine, so eine Sporttasche. Ja? Also die ist eben da sollte man jetzt irgendwie sich nicht draufstellen, beim Hardcase kann man sich auch draufstellen. In Spanien haben sie sich geweigert, die unten mit reinzunehmen, haben sie aber auch geweigert, die oben mit reinzunehmen. Also, also haben sie Geist gesagt,
3: Flugzeug.
2: genau, ihr Volles könnt, ja. also die Folge war dann in Spanien, sorry, da könnt ihr nicht fliegen, ihr müsst morgen komplett alle neue Flüge buchen, weil diese, heute ist eben alles ausgebucht, ihr müsst jetzt hier bleiben, ihr müsst ein Hotel nehmen und morgen müsst ihr dann für jede Gitarre nochmal einen Sitz
3: extra buchen. Genau, was, was bedeuten würde so ein Sitz, keine Ahnung, wenn du wenn du es relativ spät äh, einen Flug äh, von mal nach Hause buchst, würde ich sagen um die 300 Euro, mal 5500 1500 ja. Euro, einfach nur für die Gitarren, ähm, dann hast du sie, muss ich sagen, da warst du echt großartig, weil ich… Ich, ich war also verzweifelt, ich, hatte, ich war schon, verzweifelt. Ne, ich, ich hätte mehrmals das Wort Bombe benutzt und hätte wäre einfach komplett aus, ausgeflippt. Deswegen bin ich besser in dieser Zeit einfach zum Kiosk gegangen und habe mir zwei Bier geholt und habe mich hingesetzt und habe zugehört, wie du ihr einfach in einem sehr sachlichen, aber ruhigen Ton erklärt hast, ob sie alle Tassen im Schrank hat und dass du jetzt verdammt nochmal nach Hause fahren willst, weil du die Schnauze voll hast und du willst irgendwie heim nach Hause zu seiner Familie. Und es war alles wirklich richtig gut. Hat sie aber nicht weiter beeindruckt. Sie hat nur gesagt, sorry, hier habt ihr die Nummer von 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 Eurowings, ruft doch dort mal an. Hä? Habt ihr einen totalen Schuss, Leute? Wir, wir stehen hier am Schalter von Eurowings und sollen bei der Hotline von Eurowings anrufen. Sag mal, geht's noch? Die man übrigens nicht anrufen kann. Die man aber, genau, das ist eine deutsche Nummer, die man von Maler aus nicht anrufen kann. Auch, auch von Deutschland nicht. Also du, das du landest okay.
2: nur in der Warteschleife und dieses Warten in der Warteschleife kostet ähm, pro Anruf, glaube ich, 60 Cent.
3: Ja. Jedenfalls waren dann mittlerweile sechs Mitarbeiter mit uns beschäftigt. Die Stimmung wurde immer, immer aggressiver. Leider. Ähm, leider. Das war, das war, das dann, war wirklich
2: ich, der Abturner eines, eines wahnsinnig
3: schönen Trips. Ja, ich habe mich, hab mich dann mit so einem, also Nord und ich haben gesagt, wir, wir bringen das Opfer, wir bleiben auf Mallorca. Für immer. Lebenslänglich Malle. Das wäre übrigens mein Titel für heute. Lebenslänglich Malle. Oh, das, das ist nicht schlecht, ja.
2: Ähm, da muss man auch wirklich sagen, dieses, das habt ihr ja relativ schnell gesagt, da war ich noch verzweifelt, da habt ihr schon aus dem Hintergrund irgendwie so, gingen zwei Finger hoch, äh, wir bleiben da. Ja,
3: das, das, Geile, das Geile war aber, dass wir, dass wir, dass ich ja währenddessen schon ähm, Leo, unser Manager, habe die Hotelzimmer checken lassen und es kam wirklich drei Minuten später, okay, Hotelzimmer sind gecheckt. Wahnsinn. Also es war, es war wirklich alles vorbereitet für eine weitere Partynacht. Ähm. Genau, und wir haben uns aber dann echt, also ihr habt nicht nachgelassen, habt euch rumgestritten, es, es wurde hin und her telefoniert, es wurden noch immer, immer mehr Leute kamen irgendwie heran und äh, es gab einen Kompromiss und da waren wir dann auch klar, nee sorry, ich wollte nur noch ganz kurz dazu sagen, Steffel war, war dann irgendwie dann sicher, aber total sicher so irgendwie und hat mir zugeflüstert, du, wir werden auf jeden Fall fliegen, weil unsere Koffer sind schon in, in der Maschine und die können nicht losfliegen, wenn unsere Koffer da drin sind währenddessen sagt erklärt die Dame jemand anderen von uns äh, ja wir lassen gerade die Koffer aus der Maschine holen oh ja, Leute, wie auch immer. Nee, das äh, wird, ne,
2: muss man jetzt noch zu Ende bringen, weil das wurde dann für okay. mich fast das Schlimmste. Im Prinzip wurde ja. dann nämlich Psychoterror aus dem Ganzen. Also es wurde wirklich in einem EU-Land mit uns auf eine meiner Meinung nach schlimmste Art und Weise gespielt, nämlich mit so einem Psycho-Ding. Also ihr habt nur noch, also die Aussage war, es gibt nur noch eine Möglichkeit, und zwar ihr kommt auf eine Warteliste. Und wenn dann die Crew des Flugzeuges ein, ein Go gibt, ein Okay, ihr werdet ganz am Schluss mit dem ganzen Gepäck erst eingecheckt, ähm, und wenn die äh, ganze äh, Board, äh, die, die, die Flugzeugmannschaft eben ein Go gibt, dann dürft ihr rein. Aber das erfahrt ihr im Prinzip als so eine Viertelstunde vor Abflug. Also ihr geht jetzt ganz normal irgendwie zum Gate, ihr wartet da, bis alle Leute im Flugzeug sind und dann meldet sich irgendwann das Flugpersonal. Und das fand ich ja. die schlimmste Nummer, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen so, so auf Abruf, und aber es können dann sein, so zehn Minuten vorher, nee, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist die Tür vom Flugzeug zu. Und ja, dann stehst du nämlich da mit dem ganzen Gepäck und Boah, nee, das fand ich so unangenehm, das, das fand ich so, ja, so psychomäßig, das, das geht gar
3: nicht. Okay, aber da war, mir, da war mir im Prinzip schon klar, dass das wird funktionieren. Also Na, eine Crew, ich, nee, normalerweise, nee. ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt, dass eine Crew sich irgendwie weigert. Die sind meistens sehr ko kooperativ und, und lassen sich da am Schluss schon mitfliegen. So, das, das war mir dann schon klar. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, weil ich mich so auf, auf, die, auf die Nacht in, in Male nochmal äh, gefreut habe. Wie gesagt, eigentlich habe ich mich eh darauf gefreut, für immer dort zu bleiben. Naja, nee, da, ich, auch, war ich, da, da ich war komplett unflexibel, muss ich auch zugeben. Ähm,
2: ich fand's wunderschön, aber ich hatte, ich hatte dann so einen Schlussstrich gezogen und, und, und dann, 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 dann bin ich
3: total unflexibel. Also da hätte ich dann richtig ja, ja. viel Alkohol gebraucht. Das hab ich, das hab, das Zur Abwechslung mal. Genau, du, du hast mir vorhin erzählt, dass, dass Basti von Trailer Park sich auch gemeldet hat, weil der auch auf Malle ist und, und ja, äh, relativ beleidigt war, dass wir uns nicht gemeldet haben, dass, äh, um, um, um uns zu treffen. Ähm, ich muss sagen, das kann ich total nachvollziehen, dass man sich da irgendwie ein Häuschen kauft oder mietet oder was auch immer und da irgendwie seine Zeit verbringt. Hey, Wahnsinn, wirklich. Geil. Ne? Da irgendwie laufen geht auch und so, echt schöne Insel, schönes Meer, alles schön. So, jedenfalls war das irgendwie so das Story am Schluss. Als wir in Deutschland gelandet sind, haben wir übrigens noch ein bisschen äh, mit den... Ähm Stuart dessen gestritten, die ja immer am meisten zu sagen haben. Das finde ich immer, das, das finde ich immer das lächerlichste, ja. So, da kommt der Pilot raus äh, mit Anstand und erklärt dir das nochmal und hört sich auch an, warum wir eigentlich so wütend sind. So, also uns, uns ging es ja nicht darum, dass man grundsätzlich keine Gitarren mitnehmen kann oder keine Softcases oder oder Hardcases oder so. Äh, es geht darum, dass sie uns genau mit in der gleichen Konstellation, mit genau der, der gleichen äh, Besetzung, mit genau den gleichen Cases, mit all dem gleichen Paket äh, von Nürnberg nach Mallorca geflogen haben. Und dann kann nicht die gleiche Fluggesellschaft zwei Tage später sagen, nee, so geht's nicht. Äh, ihr müsst da bleiben. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, Pinkelpause und dann ab zu den Fragen, oder? Ja, sehr gerne.
0: Tag des Jüngstgerichts Humanität auf der Anklagebank. Bum, 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 nur in Deutschland. Ruft die Wahrheit in den Zeugenstand. Sie mal den Teufel nicht an die Wand. Sie schreiben rein ins Grundgesetz. Er hat bei ganz klein angefangen. Wir haben sein Wachstum unterschätzt wenn der Hammer fällt.
1: aufhängen oder erschießen?
3: Das ist, ist eine wichtige Frage. Ich finde, die, 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 die muss jeder Mensch für sich selber einmal im Leben geklärt haben.
2: Ich habe noch nie eine gefährliche Schusswaffe in der Hand gehabt. Dennoch würde ich mich erschießen.
3: Auf, Auf jeden Fall. Es tut mir leid, ich müsste normalerweise jetzt sagen, ich würde mich aufhängen, aber ich ja. muss mich erschießen. Ich finde, aufhängen ist ein total behindertes und ja, wir sind der einzige Podcast, der offiziell noch das Wort behindert äh, verwenden darf, ähm, Aufhängen finde ich ein, eine total behinderte Art, sich umzubringen. Allein so... Ja klar, ein, aber du musst natürlich ja auch erstmal an eine, eine, Sch eine Schusswaffe rankommen, ne? Ja, von mir aus, aber dann, dann, dann würde ich einfach suchen. <lacht> dann würde ich den Schwanzbacken. Was, was, was,
2: was mir früher nicht klar war, ist, dass du relativ lang noch lebst, ne? Nach dem Erschießen? Nee, nee, nee. Nach, ja, nach dem Erschießen vielleicht auch, wenn du dich irgendwie nicht richtig triffst, aber nochmal aufhängen. Ich dachte Wirklich? früher, du irgendwie nach so? zwei, drei Minuten ähm, tot, aber da, da gibt es doch, doch so ganz schlimme Fälle, dass du dann auch irgendwie noch ähm, ähm, gefunden wirst und wiederbelebt wirst und dann hast du halt, ähm, genau, hat einfach dein Sie, Hirn lange… Nee, dann eher so Hirnschäden, weil dein Hirn wird halt länger nicht mit Sauerstoff versorgt, aber dein Körper… Ähm, arbeitet schon noch
3: weiter und dann ist es im Prinzip ja. wie so ein Schlaganfall oder so. Ach, ganz furchtbar. Ja, ganz schlimm. Na, aber ich glaube, ich, ich glaub, wenn man es richtig macht, dann bricht dir ja das Genick. Ne? Da hast du einen Genickbruch und dann bist du sofort tot. So, das ist das richtige Aufhängen. Ich glaube, wo es dann nicht cool wird, ist dann, wenn wenn, wenn irgendwelche Amateure, ja? wenn Amateure sich dann versuchen aufzuhängen und dann an irgendwelchen, keine Ahnung, ähm, recht ja, unstabilen Hecken dranhängen und der, der Knoten nicht richtig passt und die dann wirklich einfach vor sich hin baumeln. So, der, ich glaube, das ist tatsächlich echt scheiße. Ähm, genau, aber ich glaube, diesen Genickbruch kriegst du wahrscheinlich ja nur, wenn du
2: von einer kleinen Höhe so runterkrachst. Also, ja, oder, das musst du machen. So
3: wie Saddam Hussein zum Beispiel, so, so diese Nummer. So, ich glaube, so muss es funktionieren und dann, dann ist es sofort vorbei.
2: Ja, ich würde mich wahrscheinlich so, so, so soft reinhängen und das ist, glaube ich, richtig blöd.
3: Total her, ja. du kommst da auch nicht raus und ey, das ist ey, wirklich, wirklich ein ganz, ganz schlimmer Tod. Ähm, deshalb erschießen, aber da habe ich mir auch sagen lassen, wenn er schießt, dann in den Mund und dann aber den kompletten Mund voller Wasser. Okay. Weil sich irgendwie die, 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 die Patrone dann im Mund ähm, so verteilt, beziehungsweise durch den Druck, der, der im Mund dann entsteht, durch das Wasser, dass du dir das, ist die komplette, die, die, das Hirn rausfetzt. So. Okay. Und, ähm, weil da gibt es nämlich auch B Kandidaten, die, die versuchen sich äh, zu erschießen und schießen sich tatsächlich in den Kopf, aber, aber verfehlen irgendwie lebenswichtige äh, Organe bzw. Stellen im Gehirn, äh, verbluten auch nicht richtig, überleben dann die Scheiße und haben dann im, im besten Fall auch noch äh, ja, richtige Schäden, die sie dann davontragen und das macht ja wirklich, also es gibt nichts Beschissenes als Selbstmord, der nicht funktioniert hat, als ernst gemeinter Selbstmord, der nicht äh, aufgegangen ist. Ich kenne, wenn wir schon bei diesem Thema sind, sorry, dass ich jetzt nochmal äh, das so ende sagen kann. Ich kenne äh, einen, einen Kollegen hier aus diesem Dorf, in dem ich wohne, ähm, der hat sich versucht von der Brücke zu, zu von der Brücke zu springen und, und sich praktisch aufzuhängen dabei. Ja. Wie, also ähm, von der, also er hat sich also er hat schon ein Seil um Hals gehabt und ist dann von der Brücke. Genau Seil um Seil um Hals und dann runter von der Brücke, so der, damit dieser Ge äh, das klingt aber echt diese gut. Ge die, genau, das, diese, damit diese Genicknummer auch wirklich funktioniert. Und das war aber, die Brücke war jetzt nicht so hoch, die war vielleicht so 10 Meter oder so, das war eher so eine Eisenbahnbrücke. Vielleicht und das, und
2: das Saal war 12 Meter.
3: Nee, und das Saal war leider länger, ja. Passiert ist Folgendes, er hat sich Ernst, beide Beine Ernst, gebrochen. Ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft, ja. <lacht> oh Gott, das Das ist ja Passier drive. Passiert ist Folgendes, er hat sich beide Beine gebrochen. Und ich habe ihn vorgestern äh, im Café hier ums Eck sitzen sehen. Immer noch schlecht gelaunt.
2: Ach, das war jetzt ist, erst oder was?
3: Nein, nein, das ist, ist schon länger her. Aber äh, er hat es tatsächlich überlebt und äh, genau, sitzt immer noch schlecht gelaunt beim Rewe und haut sich irgendwie einen also, Kaffee mit, ja, mit das Korn ist, rein.
2: Das, genau, das, das, also, das ist wirklich übel, weil er auch dein Umfeld dich nicht mehr ernst nimmt.
3: Ja, weil es gibt ja, genau, wenn du es ernst ja. meint, weil das klang ja wirklich nach ernst gemeint. Es gibt ja so, so diese... Aber das ist ja wirklich Hilf
2: bescheuer, wenn ich sagen darf. Also, <lacht> das
3: ist total... Du ja, darfst du das Wort behindert schon wieder benutzen. Und, und,
2: genau, und, und du musst ja das Seil auch nicht so, so kurz vor knapp irgendwie berechnen oder so. Du kannst ja irgendwie einfach drei Meter Spielraum lassen. Ich weiß nicht, wie hoch diese Brücke ist, aber wenn die zehn Meter hat, dann kannst du ja sagen, hey, drei Meter... Über der Straße reicht ja auch noch. Ja, du ja. musst ja nicht irgendwie 50 Zentimeter vor der Straße aufhängen. Äh, ja, Alter, es ist
3: wirklich drei Meter Hauptsache, du hast diesen, diese, es zieht sich irgendwas nach unten, das Eigengewicht, Ach, so, die Schwerkraft du Scheiße, dich nach unten. Aber wenn du das springst, und kommst unten auf. Hast Bei Beine hat sich Beine ja gebrochen?
2: Ein ehe, äh, ehemaliger ähm, WG-Mitbewohner hat sich ja aufgehängt. Das war damals schon sehr dramatisch. Und der hat sich. Er hat eine Flasche Wodka gesoffen und hat sich im Winter nackt im Wald erhängt. Also der hat es wirklich konsequent gemacht und es hat auch funktioniert.
3: Das hast du mal erzählt, ja. Aber Und das hat er, also psychisch krank? Ja, klar. Aber ah, ich weiß ist es nicht.
2: Depp, aber irgendwie auch nicht. Er ist oder aufmerksamkeit depressiv, Weil, oder weil oder wenn er unter Leuten war, war er immer so voll auf 180 und, und auch ein schlauer Typ. Aber bei dem kam es dann, ja. ja, der war lange arbeitslos und, ähm, dann kriegst, oder ist es lang, auf jeden Fall war er arbeitslos gemeldet. Ich, also ich glaube, das war nämlich schon auch nochmal so, so ein ähm, kleiner Baustein dieses dramatischen ähm, Selbstmords. Ähm, ja. Und dann musst du immer wieder, also der hatte dann sozusagen sein, sein Arbeitslosengeld wurde ausgesetzt, weil er keine Jobs angenommen hat. Und dann hat er immer ja. wieder mal Jobs angenommen als Erntehelfer und es war ja irgendwie so ein intellektueller Erntehelfer oder ähm, <lacht> ähm, Kasse ähm, vom Supermarkt. Ja. was sie einfach fertig gemacht hat, weil er irgendwie da mit dem Tempo nicht mitgekommen mit ist oder irgendwie mit der ähm, körperlichen Belastung als Erntehelfer und so. Genau, und er hat er halt irgendwie überhaupt kein Geld mehr gehabt und ja, kam, kam sich glaube ich immer mehr überflüssig vor. ist, ist,
3: ist schwierig, aber ist, ist,
2: vielleicht riecht es mir auch schön, ich, ich weiß auch nicht so richtig, wie wir ihnen hätten helfen können.
3: Ja, nee, ich glaube ich glaub, tatsächlich, das geht nicht. Also ich, wenn die Leute den Schluss gefasst haben, glaube ich dann ist es sehr, sehr schwer, das, das, das umzudrehen. Genau, das wirklich. Ja. Ja, man muss auch sagen, er hat im letzten Jahr dann auch nicht mehr bei uns in der WG gewohnt. Ja, dann, genau, ja. viel, viel Nähe, viel Sprechen und so und viel Musik hören. Ich glaube, die richtigen Songs sind, das kannst, also wirklich die richtigen Songs. Äh, da irgendwie Leonard Cohen äh, sich äh, reinzupfeifen das ist, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. <lacht> da muss was anderes her. Aber es sind, das tatsächlich, sind tatsächlich ganz schlimme Krankheiten und so, ein schlimmes Schicksal ist
2: so. Genau, und... Äh, und da muss ich auch sagen, die Bundesregierung macht auch regelmäßig ähm, weiß nicht, Werbung, also kommuniziert auf jeden Fall. Es gibt ja wirklich Anlaufstellen dafür und ich denke, das sollte man unbedingt wahrnehmen, wenn man, falls man irgendwie ernsthafte Suizidgedanken hat. Amen.
3: Amen.
1: Was würdet ihr eurem schlimmsten Feind gerne wünschen?
3: Oh, da, 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 da dauert es mit der, mit der Antwort. Total, weil ich, eine, weil ich Rache scheiße finde. Weil du was? Also es ist so
2: Rache oder, oder oder auch einem Feind, jemanden, den ich blöd finde, den ich scheiße finde. Aber ist
3: doch scheiße egal, was du jetzt findest, ja? Nee, <lacht> so, ist ja egal, spiel dann sagst du das zuerst, aber ich spiele das Spiel mit. Ich, ich, ja, ja, ich, ich, deswegen muss ich aber nachdenken. Ich, ich, ja, es gibt es gibt verschiedene Sachen, pass auf. Äh, ich habe vor kurzem an einem perfekten Mord, ich, ich gehe gerade äh, viele Pilze sammeln. Und ich habe mir so gedacht, bei einem Pilz, mal angenommen, du hättest irgendwie, dein schlimmster Feind wäre ein Pilzsammler und er würde die Pilze trocknen. Dann würdest du einen tödlichen Pilz äh, suchen, würdest du ihn, den, ihn trocknen und diesen Pilz in seine Tüte mit den anderen getrockneten Pilzen reinpacken. So dass du nicht genau weißt, ja, wann er das aufessen wird und wann äh, dieser Pilz seine Wirkung entfaltet. Verstehst du? Und ich verstehe es voll, sind aber, aber noch, das ist doch alle das, das,
2: Spuren. Ja, das ist halt so ein perfekter Mord, aber ich will ja keinen perfekten Mord machen.
3: Okay, da sage ich dir was, da sage ich dir. Das ist aber eigentlich nicht meine, ähm, nicht, nicht meine Vision, aber ich finde die so beeindruckend und so gut, dass ich die einfach klaue. Und zwar würde ich folgendes machen. Ähm, ich würde, das wäre wär so ein richtiger Hurensohn, so ein richtiges Arschloch, ja. Ähm, dann würde ich losziehen, würde ihn fangen, würde ihn zuerst betäuben und wenn er dann aufwacht, steckt sein Schwanz in einem Schraubstock. Ja? ein Schraubstock eingeklemmt.
2: Alter, du bist und voll auf, auf,
3: auf rambo Nein, nein, jetzt warte, jetzt warte, jetzt warte, wart, wart, pass auf. Er, sein Schwanz ist einfach reingepresst in, den, in einen Schaubstock er einen er, kommt, er kommt nicht raus aus diesem scheiß Schraubstock. So, und dann hast du, äh, hast du einen Kanister Benzin in der Hand, schüttest das Benzin um ihn herum aus, in diesem alten Haus, zündest das Benzin an und gibst ihm ein Messer in die Hand und sagst
2: Moment und sagst
3: It's up to you, man
2: Okay ist der? Ja, also ich, ist ich der? muss sagen, ich habe ja gerade wirklich echt Kopfschütteln gelacht weil es echt, ja. das, das ist wirklich so Niveau Ding. aber so ist es schon wieder hat's was ja. Nee, nee, ich würde irgendwie so Sozialarbeit ähm, oder, oder, oder einfach in, in zu, 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 zu Arbeit in einer sozialen Einrichtung verdonnern.
3: Ersch, da, 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 dazu zwingen, irgendwas Gutes zu tun. Okay. Ja, du bist, du bist auch irgendwie so ein, du, du bist ja immer so ein lieber Mensch. Das ist, ich kann nicht. Ich, bei mir ist es dann, wird es einfach gewalttätig. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ja. Aber ich habe auch Spaß dran. Ich finde es auch zu Recht. Hohensöhne, die so, die, denen soll man den Schwanz abschneiden. Ja, aber die, die müssen natürlich was ganz Schlimmes verbrochen haben. Ne? Das muss ich dazu sagen. Nicht, wenn mir jemand die, die letzte, das letzte Brötchen irgendwie vom Bäcker klaut, dann bin ich nicht so. Ja. Da muss schon ein bisschen mehr passieren.
2: Und ich stehe schon auf diese amerikanischen Spielfilme, ja. da, da geht es ja, ja um einen Rachezug, weil jemand was ganz Schlimmes Also jemand hat irgendwie der Böse, hat die Familie von anderen umgebracht und dann ja. ist sie ist die Rache dann, er bringt die dann irgendwie auch um coole Filme und dann gibt es ja diese diese wirklich auch bekannten Enden, wo dann so sagen, du denkst, er bringt ihn um, um und dann sagt er, aber dann nimmt er wieder irgendwie so die, ähm, von, 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 von der Pistole oder vom Lauf irgendwie den Finger und sagt, nee, so einfach mache ich's es dir nicht. Und im Hintergrund siehst du schon die Polizeiserien irgendwie so ankommen. Ja, aber es gibt Diese Schlüssel mache ich sehr gerne.
3: Ja. Wenn, wenn, wenn er Gnade walten lässt am Ende? Ganz genau. Mich langweilt ist, weil es, weil ich, weil ich sagen würde, in 99,9% der Fälle ist es nicht so. Wenn jemand deine Tochter vergewaltigt hat und du hast das Scheißgewehr in die Hand, ich würde es wahrscheinlich...
2: Ja, ja ich haben. weiß schon. Übrigens, also ich, ich, ich ähm, weine ja gerne bei ähm, äh, amerikanischen Spielfilmen, bei so ganz schlechten Blockbuster-Dingern. Ja, ja, und ja ich auch. Aber ich habe davon auch schon erzählt, dass ich wirklich auch schon im Flixbus, in der Bahn und ähm, auf meinem Japanflug, auf dem Heimflug, habe ich ja ähm, auch kürzlich geweint. Ich frage mich nur, bei welchem Film... Ich glaube, es war sogar dann doch das Green Book. Ähm, die Schlussszene, die darf ich jetzt natürlich Ja, nicht ich raten.
3: übrigens auch, ich habe ihn jetzt zu Ende geguckt. Ich habe ihn zu Ende, Ende geguckt. Vorgestern, ja. Und ich fand ihn, also es ist, tatsächlich gebe ich dir ein bisschen recht, es ist für mich kein Oscar-Film so. Es ist ein guter Film, aber es ist kein, kein Oscar-Film. Ja.
2: Der beste Film, schauspielerisch vielleicht wirklich.
3: Ja, aber warum? Auch das finde ich. fand ich okay. Es war nicht schlecht, aber es, fand, also, fand, also es also, ist Joker war ist eine. andere, Joker ist eine andere Liga. Joker ist Champions wirklich? League. Okay, okay. Das ist wirklich zweite Liga. Also, obwohl es okay war, aber das war jetzt nichts, was mich komplett ausgesorgt Socke. Aber ich fand die Geschichte trotzdem sehr rührend und, äh, und zum Schluss auch, äh, tatsächlich hat es mich auch komplett gemacht.
2: Genau, da, da habe ich dann im Flieger gewandert und da schaue ich dann immer so, so links, rechts, schaue ich dann kurz irgendwie, wer sitzt neben mir, das ist jetzt sehr peinlich, aber ich, ich krieg's es dann auch nicht weg. Ähm, sitzt hoffentlich eine Frau neben
3: mir, Ken die, die, die mich süß findet und sofort mit mir auf die Flugzeugtorita geht. Ja, Flugzeug da, sie
2: natürlich mich noch süßer finden. Sag mal, hast ja, du ich Captain ja. Fantastic euch damals angeschaut?
3: Ich glaube schon, ja, was war das schnell wieder? Das war dieser Family-Fater. Ja, 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 Obers ja, ja, großartig, genau. großartig, wahnsinnig. Und,
2: und das ist der gleiche Schauspieler wie der weiße Chauffeur in Green Book, ne, weißt du was?
3: Wirklich, weil wir dann ja da zugelegt das
2: Ja, voll. Das, und, und das finde ich, da ist dann wirklich diese schauspielerische Leistung, die ist dann wirklich wieder schon ähm, Oscar verdächtig. Ja. Ja, ja. Aber ich finde auch die, der Film an sich, der, die Dramaturgie und so, das, das finde ich dann auch. Wobei es gut ist, ja. Du gehst mit einem guten Gefühl nach Hause und er äh, macht nachdenklich und so.
3: Ja, ja, absolut. Also deswegen, es gibt tatsächlich echt schlimmere Filme, aber äh, Entschuldigung, bessere Filme. Nee, aber kann man ich, schon sagen, es, es gibt schlimmere Grudung Filme. <lacht> Es gibt beide so, genau, schlimmere und bessere. Und es beschreibt natürlich auch so diesen Irrsinn, die, der vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber, aber bis in die 60er Jahre, 70er Jahre äh, in Amerika geherrscht hat, wo das im Norden im Endeffekt die Schwarzen ja zumindest gefühlt gleichberechtigt waren ähm, und im, im Süden sie irgendwann immer noch als Abschaum galten. Und egal wie, wie, wie hoch sie in der Stellung irgendwie so in, in der Hierarchie auch waren und begnadete Musiker waren, zum Beispiel in diesem Fall. Ähm, dann aber trotzdem irgendwie das Plumpsklo draußen nehmen müssen, weil der genau. Nigger in dem in dem Fall äh, kein Recht hat, auf ein, auf ein Klo zu gehen, auf dem Weiße auch gehen oder nicht in das gleiche äh, Restaurant gehen. Restaurant ich genau. meine, das, das waren, fand ich auch das waren krass, halt die ja. 60er Jahre ja. Also es ist nicht irgendwie mega lang weg. So so welche Menschen haben sich das ausgedacht, sich besser zu fühlen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben? Das ist so. Das ist für mich immer so mega unbegreiflich. Ey
2: unbegreiflich Und genau, und wie du es schon sagst, in den 60er Jahren, also das ist jetzt echt
3: nicht so lange her. ja Ganz schlimm also wirklich richtig, richtig schlimme schlimme Zeit und, ja. und das wird einem so, so richtig wieder bewusst mit solchen Filmen. Und es ist auch wichtig, dass es solche Filme gibt und es ist auch wichtig, dass es Musik gibt. Das habe ich mir auch gedacht, denn nur solche Leute konnten ja äh, so, so diesen Trend so ein bisschen umkehren, ja? dass dann irgendwelche Weisen dann ein bisschen schlauer waren als der, die, die anderen Behindis äh, und haben dann äh, gemerkt, oh, das sind ja wirklich, das sind Menschen wie du und ich, vielleicht sogar hier und da mit besseren Talenten gesegnet oder wie auch immer. Aber durch solche Geschichten konntest du das halt irgendwie so, so einen äh, gesellschaftlichen Wandel äh, hervorrufen. Ja. Amen. Okay, apropos Film. Amen.
0: Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Nachdem ich vom Klo gefallen
2: bin, habe ich das gezeigt.
3: Großer Gott. Zurück in die Zukunft. Back to the Future, Leute. Was würdet ihr machen, wenn ihr, wenn Haus du plötzlich an ein, ein, eines schönen Tages der DeLorean hält und einen Fluxkompensator an Bord hat? Süß, was würdest du machen? Du, ich würde ähm, das machen, was, glaube
2: ich, sehr, 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 sehr viele machen würden. Ich äh, würde ähm, bei der ersten Landung auf dem Mond gern mit dabei sein.
0: Oh,
3: okay, 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 okay.
2: Wir gehen zurück in das Jahr 1969 und was ich eben so ein bisschen dann rumgelesen, es ist wirklich, wirklich ein Traum von mir. Ne? Also jeden, also heute auf, Morgen. Auf, auf zum auf Beispiel, Mond zu sein? Ja. Um 7.30 Uhr heute Morgen ähm, war der Mond hier in München noch hell und deutlich sichtbar. Und da habe ich mir auch wieder gedacht. Ja. Der, der Mond sieht dann schon irgendwie im Bann. Vor allem wenn, wenn man ihn so sieht mit diesen ganzen ähm, äh, äh, Schatten der Gebirge und so. Das, das ist schon geil. Und was mich so ein bisschen wundert, dass es irgendwie eine Raumstation gibt, aber dass man letztendlich keine feste Station auf dem Mond hat. Aber anscheinend ja, ist es glaub, für Forschungszwecke nee. und so dann doch so uninteressant oder zu teuer. Das also ist genau. total naheliegend, oder? Dass da oben irgendwie so ein fettes Ding steht.
3: Ja, das... Ich habe mir auch schon gedacht, aber es ist glaube ich tatsächlich echt zu teuer. Ne? Das ist, also ich glaube einfach in den in Orbit zu fliegen ist deutlich günstiger als nochmal irgendwie eine Landung ähm, zu machen. Und dann gibt es ja noch ähm, das finde ich auch sehr interessant dass es eine Seite des Mondes gibt die wir niemals sehen. Ne? Na da weißt du jetzt wieder mehr als ich.
2: Ich dachte, er dreht sich, Wie The, the Dark sich. Side of the
3: Moon. Und Nein, ich, ich, ja, das, das ist natürlich jetzt halbwissend, was ich sage, aber ich glaube, diese eine Seite des Mondes sehen wir nie. Ich glaube, das dreht, der, der Mond dreht sich eigentlich gar nicht. Das ist immer so, der läuft immer so zu uns. Aber du, wir werden etwas schlaue Freaks da draußen haben, die das bestimmt ganz genau uns das, in das, den Kommentaren das, das äh, ich da berichtigen. Sagen. Aber ich glaube auch, so, der Dark Side of the Moon ist auch zum Beispiel so ein ähm, Pink Floyd oder, oder äh, Ding. Scheiße. Das ist Pink ist, Floyd. Nicht, das ist auf Pink jeden Fall ne? Pink Floyd. Unbedingt. Ähm, und Genau das, aber natürlich grundsätzlich faszinierend. Ich glaube so der Blick vom Mond aus auf die Erde, da muss ja ich, das
2: mega. Ist. Das ist das ist schon geil. Auch an dieser Stelle, also gerne ein Freak, der so ein bisschen fit ist. Da gibt es glaube ich sehr viele ähm, Hobby-Astrologen bei uns ähm, bei den Freaks. Ähm, gerne auch mal mit dem Teleskop vorbeikommen, ähm, weil ich habe das noch nicht so richtig geschafft, so selbst. Ich habe hier so ein olles Teleskop stehen, aber noch nie geschafft, so richtig selbst irgendwie den geil anzuschauen, diesen Mond, diesen sogenannten Mond. Also wenn einer so ein fettes Ding hat, ähm, gerne mal mitbringen, dann schauen wir nach der Show zusammen ein bisschen Sterne an und natürlich hast den du, Mond.
3: Hast du eigentlich mitgekriegt? Weil ich, ich bin ja zum Beispiel auch von, von Raumfahrt und, und, und Universum, Universum. Ähm, auch total begeistert ja da, da lese ich wirklich sau viel, so wenn wenn irgendwie so ein Bericht da ist dann, dann versuche ich oh, das immer zu lesen dann um irgendwelche ich gar nicht. Dokus rein zu, also sind doch das fast, ich, mich fasziniert das total so wo wir herkommen was da draußen irgendwie so passiert und äh, wo es hingeht äh, was davor war auch wenn der Urknall war so wer hat diesen Urknall ausgelöst wo sitzt da irgendwie ein Gott mit, mit, mit 50 mit Bällen und, und macht diese Urknelle so vor sich hin ähm, aber auch dann, was war davor, vor diesem, also, wer, wer hat diesen ersten Kegel geworfen oder die erste Kugel, um die Kegel äh, zu, umzuwerfen. Ähm, also das finde ich total faszinierend und man kommt dann so schnell an so, ein, so, eine, so eine endgültige Frage, so wo kommt alles her, die mich die, 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 manchmal, wenn ich <lacht> <pe -gif> bin, <lacht> mich so an den Rand des Wahnsinns bringt. Das ich, Weil das du nicht an Gott glaubst. Glaub an Gott, ist, da ist alles klar. Ganz schön. Ich habe niemals gesagt, dass ich nicht an Gott glaube. Ich habe gesagt, ich glaube nicht an die Institution Kirche oder Kirchen in, äh, und Religionen. Äh, daran glaube ich nicht. Jedenfalls, ähm, hast du mitgekriegt, dass es heute, dass ähm, der, unser Wirtschaftsminister Altmaier ähm, auf den Vorschlag, ich glaube, das BDI angehen will und äh, jetzt gerade prüft, ob Deutschland nicht einen Weltraumbahnhof bekommt?
2: Nee, ähm, leider nicht. Das habe ich tagtäglich nicht, mitbe nicht mitbekommen. Wenn ich übrigens würde mich auch in sehr,
3: sehr interessieren, wo der so sein soll. Ja. ja.
2: Wenn ich gerade so ein bisschen auch auf Twitter folge, ist Elon Musk, ähm, hier Tesla und dann mit SpaceX, seiner Raumfahrtfirma. Das ist ja wirklich ja, ein ja. verrückter Typ und der ja. ist ja wirklich... Glaube ich, kurz davor, ähm, Touristenreisen äh, zum Mars wirklich hinzubekommen. Das sagen jetzt auch schon. Ja,
3: das wollte ich gerade sagen, wenn du den Traum hast, erfüll ihn, erfüll ihn doch. Also, das ist doch. Kann, nee, er, sagen, arbeitet wenn halt nach mit er arbeitet halt mit Milliardären zusammen. Er
2: arbeitet halt mit Milliardären zusammen. Ja, Frage, wo ist das Problem? Ich,
3: das
2: ich verstehe das Problem. Ja, ähm, ich habe halt nur eine Milliarde. Und das sind äh, okay. Multimilliardäre. Ich, ich bin dran, ich bin auch im täglichen Austausch mit ähm, allen
3: und ähm, genau. Jedenfalls, tatsächlich eine wieder Vorstellung, ich, ich, ich würde jetzt dann nur mal weitergehen. Nee, warte mal, ich bin äh, noch nicht fertig,
2: was ich aber dabei machen würde, Ach, nicht okay. oder, oder was ich irgendwie gelesen habe, das wusste ich auch nicht, also alle sprechen ja ähm, hier immer von ähm, Neil Armstrong und wusstest du, wer sein, wer sein Kollege war?
3: Natürlich, weil irgendwer muss doch diese scheiß Kamera gehalten haben. Ich frage mich jedes Mal, Alter, warum die Leute von Neil Armstrong sprechen, aber es gibt Bilder, ja? Wie er auf den, auf den Boden geht und, und dann, äh, also den Mond berührt und sagt: Hier, äh, ein kleines Shit für mich und ein großer für die Menschheit. Aber irgendwie hat doch den Typ in diesem Moment gefilmt. Genau. Und jemand hat ihn gefilmt und dieser jene jemand,
2: der hat auch einen Namen, wahrscheinlich ich habe ihn noch nie gehört, glaube ich, vorher: Buzz Aldrin. Und der, und es ist es harte, hat bis zum Schluss eigentlich angenommen, dass er der Erste sein wird, der den Mond betritt ist das nicht gemein, ist es nicht hart? Und Neil Armstrong war aber schon der Chef des Ganzen und so, aber hat er hat dauernd so das Gefühl vermittelt, er, was weiß ich, hält die Stellung in der du Rakete. Du machst das, du machst das. Genau. Es wird so dein Job sein, weil ich habe ja die Verantwortung und auch die Technik mit diesem Landeteil da irgendwie so. Und ja. und dann hat er was sich das nicht nehmen lassen. Dann hat sich dieser Neil davor gedrängelt und jetzt komme ich ins Spiel. Also ich fahre hier mit der Zeitmaschine zurück und dann bin ich nämlich auch dabei und dann schubs ich noch Neil weg und springe als Erster auf den Mond.
3: BAM! Ja, Hurensohn. Weißt oh, du auch, was, was geil wäre? Mit dem, mit dem, die Leute. Geiler
2: Titel, Neil Armstrong ist ein Hurensohn.
3: Ja, das ist auch, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Alter. Ähm, wird wahrscheinlich gesperrt. Ich glaube, Hurensohn darfst du gar nicht irgendwas nennen, ne? Ja, Sonst wäre es echt super. Ähm, was ich aber auch eine lustige Vorstellung finden würde, äh, ist, dass, äh, also versuchen, so eine halbe Stunde vor den beiden am Mond zu sein. <lacht> und dann, eine, um dann eine, eine fette russische Flagge hinzuknallen und das. zwar genau, genau drei Meter also man weiß ja schon, du weißt ja praktisch schon wo sie landen werden, hast ja? das ist irgendwie schon alles abgechickt im Vorfeld und das ist so drei Meter davor dass sie direkt aus dem Fenster, wenn sie rausschauen und sich denken, ach jetzt, jetzt gucken wir mal auf den Mond mal um, sehen das sie eine russische Flagge hey. ah. eine
2: russische Flagge, du stehst nicht, war wartest sie so
3: ja. Hi. so nach dem Motto, Leute, leider zu spät sorry, Jules, wir fliegen dann mal ja, ja, schönes geil. Ding. Schönes Ding. Ähm, genau, ich habe mir, ich habe mich, ich, ich, ich anscheinend habe ich im Vorfeld schon angenommen, dass es ein sehr gewalttätiger Podcast wird. Ähm, deswegen <lacht> habe ich mich für, oh für folgendes, für folgendes, entschieden. Ich würde gerne den, äh, am 20.04.1900, äh, Entschuldigung, 1889 in Braunau sein. Ich würde da hinfliegen mit meinen, hinfahren, hinfliegen mit meinen DeLorean. Ähm, und werde sehr gerne bei, ich schätze mal, das war eine Hausgeburt, bei der Hausgeburt von Adolf Hitler dabei gewesen. Und zwar, und zwar vielleicht, vielleicht tatsächlich verkleidet als so eine Hebamme. Ja? Du bist die Hebamme, ganz klar. Ich bin die Hebamme und hätte ihn einfach aus Versehen, weißt du, aus Versehen direkt nach der Geburt fallen lassen. Und dann nach ihm fallen lassen, wäre ich aber gestolpert, ja, mit, so, mit, mit dem ganzen Besteck, man braucht ja Scheren, um den Nabelschnur durchzuschneiden und alles. Das ist bestimmt alles so, so. Und wäre dann leider auf dieses Baby auch noch draufgefallen. Und ich, 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 er hätte es versucht zu retten, aber... Ich, es wäre nicht möglich gewesen, weißt du, das ist das okay. ein so kompliziertes so, wenn, Ding so.
2: Wenn man dann auch so weiterspenden wie, wie, wie wäre dann so die ganze Geschichte irgendwie so weitergegangen? Viel, ja Und by the way, ich muss ich auch noch ganz kurz sagen, by the way, mich würde auch ähm, total interessieren, Hitler zum Beispiel als Zwölfjähriger. Ich bin ja also äh, so Was Bestimmt so ein
3: Wichser, der alles gepetzt hat. Würde mich total interessieren. Na gut. ja. Jetzt wollte ich aber noch ganz kurz sagen, total, ja, ja, eigentlich, eigentlich wäre wär Hitler ja total interessant von, von, also bis zu seinem Tod. So, aber ähm, genau welches Kind hat Hitler mit zwölf das Spielzeug weggenommen, dass es so ein Wichser geworden ist? Uh, jedenfalls wäre ich drüber geschraubt. Und da habe ich mir so überlegt, darf man das sagen, darf man sagen, dass man ein Baby töten würde? Uh, und ich glaube schon, wenn man abwägen würde, dass, dafür, genau, irgendwie, das, dass das du dafür irgendwie 10 Millionen Menschen das Leben oder 12 Millionen Menschen das Leben ganz, rettest? Ganz klar. Ja, ich das also, glaube schon. Ja, ja, das, Ich also, glaube viel mehr, ich, glaub, oder? Zweiter Weg, glaube ich, über 30 Millionen Menschen Leben gekostet. Du kennst mich, ich, ich bin Pazifist, dann, aber da musst du wirklich abwägen.
2: Oder wenn du dann mit Sicherheit weißt, er macht nichts, ähm, und du hast diese Möglichkeit, ähm, du, du, du lässt ihn die, die Aufnahmeprüfung... In Holland? Nee, die Aufnahmeprüfung an der Kunstschule... Ähm erfolgreich absolvieren, er wird irgendwie in Anführungsstrichen großer Künstler malt irgendwelche Dinger und lässt alle in Ruhe und es kommt eben nicht zu diesen Massenmorden, dann ist es noch irgendwie ähm, ähm, ja auch eine Möglichkeit. Ansonsten ganz klar muss man hier abwägen und eins zu zehn Milliarden, zehn ja. Millionen, Entschuldigung,
3: ähm, ja da ist dann auch ich glaube so der zweite wird in Ordnung ja, ich glaube, der Zweite Weltkrieg an sich ist, ist nicht zu verhindern gewesen. Es, es wäre einer gekommen. Ich glaube, die Menschheit hat tatsächlich den Zweiten Weltkrieg gebraucht. Das ist meine tatsächliche Meinung. Äh, vielleicht in, nicht in diesen Ausmaßen, aber sie haben einen Knall gebraucht, einen riesen Knall. Sie haben auch sowas wie eine Atombombe gebraucht und es hat, hat alles dokumentiert werden müssen mit Kameras. Man hat dieses Leid nicht nur irgendwie aus Büchern, dass man das aus Büchern kennt, sondern man hat die Menschheit braucht diese Bilder. Ich glaube tatsächlich daran, dass, 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 dass das nötig war. Ähm, damit wir jetzt zumindest jetzt gerade seit 70, 80 Jahren in, in Frieden leben. Ähm, ansonsten hätte es nicht funktioniert. Aber halt, aber äh, vielleicht wäre es halt ein anderer gewesen, der ein bisschen humaner gewesen wäre und der Weltkrieg hätte nur 100 Menschen Leben gekostet.
2: Denn, ich glaube, so, so, es, so ein einen Juden gehabt
3: hat. Ja, sind ganz zu verhindern, wäre wär nicht. Auf jeden Fall. Ich, ich wollte noch ganz kurz, dann können wir das, äh, gleiche, äh, das Ganze gleich äh, wieder. Einstauben, Diese wunderschöne äh, Rubrik, die sehr viel Spaß macht übrigens. Ähm, und ich habe mich jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe, kurz damit beschäftigt. Und wusstest du, dass Hitler dass ihm das total wichtig war, äh, dass es, also seine Herkunft verschleiert wird, also dass er nichts, äh, dass niemand weiß, wo er herkommt, weil er angeblich war irgendein Opa, auch ein Jude von ihm oder hat irgendwie einen Juden im Stammbaum gehabt, äh, das war Punkt 1. Punkt 2 gibt es tatsächlich äh, Inzuchtvorwürfe in der Familie, also so, dass sein Vater äh, war, zumindest gibt es diesen, diesen, dieses Gerücht, äh, der Opa seines Vaters war auch gleichzeitig sein Vater, so? Okay. Also es gibt aber irgendwie Anzugsgeschichte Und dann dann steht zum Beispiel hier, da darf ich mal direkt jetzt äh, vorlesen. So, seit 1923 verschwieg Hitler manche Details seiner Herkunft. 1930 verbot er. Alois Hitler, das war sein Vater, Junior und dessen Sohn, William Patrick Hitler, so, sich in Medien als seine Verwandten vorzustellen, da seine Gegner seine Herkunft nicht kennen dürften Er wollte das öffentliche Interesse an seiner Abstammung beenden. Als ausländische Medien 1932 wiederholt behaupteten, er habe jüdische Vorfahren, ließ er einen Stammbau von irgendwie, bla bla bla, Anschluss Österreichs, erklärte er die Heimatdörfer seines Vaters, gewesen. So. Ach so jetzt genau. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 erklärte er die Heimatdörfer seines Vaters und seiner Großmutter, also Döllersheim und Stron, Strones, Strones äh, zum militärischen Sperrgebiet, ließ dort für einen großen Truppenübungsplatz bis 1942 ihre etwa 7000 Einwohner umsiedeln und dabei mehrere Gedenktafeln für seine, für seine Vorfahren entfernen. Das Ehrengrab seiner Großmutter wurde zerstört. Die Taufakten ihrer Familie wurden bewahrt. Krasse okay, Scheiße, oder? Ja, ist echt krasse Scheiße. Habe hab, hab ich nicht gewusst. So, also, Hitler war ein, äh... Ja, aus, Hitler, Hitler äh, aus, war aus, auch nicht groß, blau und blauäugig. Also das, das war aus alles geborene, gar nicht runde Geschichte. Ein Achtel-Jude. Ja, schön, das war's. Äh, bin gespannt, wo wir nächste Woche hinreisen. Du, es gibt so viele Möglichkeiten. Zeit drängt mal wieder. Äh, wir haben keine andere Wahl, wie von einem Trailer zum anderen zu springen, weil wir ja jetzt zwei schöne Kategorien haben, nicht nur eine. Äh, die zweite, die stellt euch jetzt süd vor. Genau, hier haben wir wieder unsere Metal-Ereignisse. Eig eigentlich die äh,
2: wichtigste Rubrik hier in unserem Podcast. 666, was jeder über Metal wissen
0: muss. 666
3: Was du über Metal wissen musst. Zookz, zookz, zookz. Hast ich du übrigens sehr schön gemacht. Das ist deine Stimme, ne?
2: Das ist meine Stimme, ja. Also ist auch ja. nichts gepitcht. Ich kann wirklich so tief runter. Ich, ähm, genau. Ich habe Volumen, zooks. wenn ich
0: will.
3: Yes. Ja, ich fange an. Komm, äh, ich, ich stell... Ich stelle, äh, ich meine ganz schnell, weil die Zeit ja drängt, beziehungsweise, na, so schnell mache ich es nicht. Lass mir die gebührende Zeit, Zeit für eine Band, die es verdient hat. Ähm, und zwar solltet ihr da draußen, so solltet ihr Hip-Hover sein und zufällig über diesen ähm, Podcast gestoßen haben, solltet ihr junge Metaller sein, die sich noch gar nicht so mit der Geschichte des Metals befasst haben, ähm, dann müsst ihr euch mit einer Band richtig auseinandersetzen und zwar mit Pantera. Äh, Pantera ist für mich tatsächlich eine der Bands, die den Metal in den 90er Jahren auf ein total modernes Niveau gehievt haben. So weg von, von, von irgendwie diesen, diesen ganzen Roses Metal, diesen ähm, äh, was gab's denn da noch? Äh, ja, ja
2: ganz ganze Roses ist schon ein gutes Beispiel. Das war
3: diese diesen Glamour-Metal so, so. Genau, da, da so Glamour ist so das
2: richtige Wort. Und, und genau. Und dann, und dann kam so, so ein neuer neue Style eigentlich auch, so von den Musikern an sich. Und ähm, eine neue Art von, von Metal, ja.
3: Genau, in so, in so, in so, so eine harte, harte Richtung. Also in den Metal praktisch noch mal härter gemacht haben. Ähm, Aber auch rhythmischer, grooviger. Rhythmischer, grooviger, ja genau. Fast, fast, schon, genau fast, fast schon so ein bisschen, auch teilweise hier und da mal in, in so eine äh, Hip-Hop-Strophenrichtung. Äh, Genau, da ja. die Melodie nicht mehr wichtig war, sondern einfach nur, nur das Geschrei, der, der Brüller an sich äh, zählte. Ähm, da gibt es zum Beispiel zwischen 1990 und 1994 drei unfassbare Alben rausgebracht. Also Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power und äh, Fabian Driven müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Da ist praktisch die komplette Diskografie, die man kennen muss von, ähm, von Banterra drauf. Eine Band, die danach, finde ich, leider abgekackt hat. So. Sie haben sich dann irgendwie auch zerstört. Äh, Entschuldigung, zerstritten. Äh, Dimback Daryl, der für mich wohl bester Gitarrist der Welt, zumindest einer der besten, äh, wurde dann auf der Bühne von einem 25-jährigen geisteskranken äh, Typen erschossen. Also Er sprang einfach auf die Bühne, vorbei an Securities, äh, packt die Knarre aus und er schießt ihn einfach so, richtet ihn hin. Und ähm, da wurde auch, war auch klar, dass ist einfach, es Pantheroy nicht mehr geben wird. Ähm, sein Bruder Winnie Paul, der Schlagzeuger war, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt hier in diesem Podcast, äh, da hatte ich ja mal das große Vergnügen, bzw. die große Ehre, neben ihm auf Football Force zu sitzen und gemeinsam zu frühstücken. Ist gestorben, da. hast du es mitbekommen? Ist gestorben, am Herzinfarkt, ja. ja. Letztes Jahr. Uh, im, 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 im Schlaf übrigens. Aber eine abgefallene Geschichte, ich, hab, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich gezittert habe. Also ich, ich habe mir das Essen so geholt und die anderen saßen schon so da und ich setze mich hin, da war ich mit Hell yeah damals unterwegs um, und ich setze mich so hin und schaust du nach links und der Alter, das ist doch Winnie Paul. Und tatsächlich, das war er und ich habe neben ihm gefrühstückt, Leute, ich habe gezittert ich konnte die Gabel nicht richtig halten. Um, Wahnsinns-Drama, auch irgendwie so, finde ich, der mega... Er ist ein Schlagzeuger, muss man wirklich sagen. Der Total, auch mega Grooves äh, äh, so entwickelt.
2: Genau, wenn ich da dazwischen gehen darf. Der hat ähm, so das ganze Double-Bass-Drumming auf so, auf so ein neues Level irgendwie ähm, gebracht. Was so Der Lombardo von Slayer war sehr bekannt oder ist ja bekannt, aber es war alles immer sehr geradlinig und die Double-Bass war halt schnell, aber durchgängig und ja. bei Pantera hat es angefangen so mit, mit so ähm, ganz abgefahrenen Rhythmen, die ähm, genau, die aber so eigentlich also insgesamt eher so Hip-Hop-Groovig sind, aber immer noch irgendwie so Metal-Double-Bass. Ähm, also im Endeffekt war
3: Genau, im Endeffekt war Slipknot und was was äh, dann vielleicht Bands wie äh, Asking Alexandria oder so jetzt machen oder vielleicht der Parkway Drive, das war, war tatsächlich Pantera stilprägend, oder?
2: Total stilprägend, total. Und auch die vom, vom Sound und so, das war irgendwie ein ganz eigenwilliger Sound, neuer Sound ähm, mit fast viel zu lauten getriggerten Bassdrums,
3: aber irgendwie saugeil. Ja, die haben natürlich einer Verse das war, das war ihr Sänger äh, oder ist beziehungsweise immer noch der Sänger Phil Anselmo, äh, ein totaler Vollhirn, hier ne, dumm gekokst, gesoffen und gedrogend, gedrogt. Ich hatte das große Vergnügen, auch nicht nur neben Winnie Paul mal zu frühstücken, sondern auch mein ein Pantera-Konzert tatsächlich live zu erleben. Eines der besten überhaupt. Und auch da, da war er schon so am Ende, dass er, dass er kaum einen Ton getroffen hat. Irgendwie war es auch wurscht, weil ich jung war und einfach Bock hatte, lauter Musik zu hören. Aber er hat dann zum Beispiel Sachen wie This Love, da konnte er nicht, er hatte wirklich nicht einen Scheiß Ton getroffen, weil er so fertig war. Und er okay, hat da vor kurzem... Und vor kurzem, nicht, das wirst du auch noch auf dem Schirm haben, als er auf die Bühne ist und irgendwie einen Hitlergruß ausgepackt hat. Ja, ja, genau. äh, Hitlergruß ausgepackt hat und mit den Worten irgendwie so White Power ins Mikro gebrüllt hat. Und das hat ihn Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank echtes Genick gebrochen. Ne? So, also so äh, imagemäßig ähm, kriegt seitdem auch keine Gigs mehr. Hat richtig verbal auf die Schnauze gekriegt von äh, von Maschine zum Beispiel und diversen anderen äh, Bands. Ähm, die sich weigern, mit ihm jemals irgendwas zu, zusammen zu machen und es flog dann von Festivals runter und so. Also wirklich Gott sei Dank äh, einfach ein dumm gesoffener Bauer. Ähm, aber ansonsten tatsächlich in dieser, ähm, dieser Zeit, in diesen vier, fünf, sechs Jahren, als Pantera wirklich so diese Hochzeit hatten, ähm, ja, auch nicht wegzudenken von der Band.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und ich glaube, noch abschließend, ähm, Pantera ist auch eine Band, die damals irgendwie nicht nur die Metalheads gehört haben, sondern auch viele so, die eigentlich so eher aus der Independent-Musik oder aus der Rockmusik kamen. Die haben es echt ja. geschafft, auch so Leute aus anderen Genres oder Fans von anderen Genres anzuziehen und zu so begeistern.
3: Geile, ja, das war tatsächlich kommerziell, also ähnlich fast wie Slipknot, die auch eigentlich vor, vor ihrem härter gerade ja, viel ja. zu hart sind, um kommerziell zu sein, aber trotzdem es, es geschafft haben, so in den Kommerz rein uh, reinzugehen. Ne? Ja. ja, das, das war Fall. Teil 1 unserer, unserer uh, Lehrstunde über Metal. Zwei Teil, ähm, Teil 2. Zwei <lacht> Zweiteil, zwei Teil. Zwei
2: Teil, Alter. Ähm, ist wieder ein Schicksal. Ich bin irgendwie äh, bei Schicksalen gelandet. Letzte Woche hatte ich ja vom Gitarristen von ähm, Black Sabbath erzählt. Und heute möchte ich ähm, von der Band Def Leppard. Ich muss sagen, ich bin 0,00 Fan dieser Band, Def Leppard, die aber. Oh Gott, das, wenn, der Leo
3: hört. Der, wenn das, wenn der Leo hört, schmeißt er dich aus der Band. Genau,
2: die ähm, mega erfolgreich waren, Ende ja. der 80er Jahre und dieser Erfolg kam unter anderem zufällig oder nicht zufällig gleichzeitig mit dem schweren Autounfall des Schlagzeugers. Der Schlagzeuger hat bei einem schweren Autounfall, also im Namen muss ich des Schlagzeugers natürlich auch noch ähm, nennen, das ist der Rick Allen, ähm, Auf einer Silvesterparty, ähm, einen Arm verloren. Der Arm musste amputiert werden und er dachte schon, dass es Wie ist das, ist wie ist das passiert, wie ist das passiert? Autounfall oder was? Autounfall. Ja, doch, weil okay. ich habe sie ja auch gelesen irgendwie einfach also in der irgendwie rausgef also? rausgeflogen. Genau. Und dann halt wahrscheinlich so okay. eingequetscht oder oder hat den Arm schon abgeschnitten und dann konnte man ihn nicht mehr annähen. Das okay. ja, habe ich jetzt keine Details. Und es ist natürlich eigentlich da nicht wirklich möglich, als einhändiger Schlagzeuger weiterzumachen. Er hat auch damit ja. gerechnet, dass ihn seine Bandkollegen einfach rausschmeißen. Und das haben die aber nicht gemacht, die haben ihn nicht gemacht, die haben, und das ist so ein bisschen meine Interpretation, weil die waren schon auch ein bisschen flotter unterwegs, ähm, auch die Songs so ein bisschen angeglichen. Das heißt, die Songs wurden immer langsamer und ja. dadurch natürlich auch Mainstreaminger und ich denke, dass es auf jeden Fall förderlich für den Erfolg waren und die haben dann wirklich, ich glaube, insgesamt 25 Millionen CDs verkauft. Ähm, und Nach dem Autounfall? Nach dem Autounfall, der große Durchbruch, ich glaube es war 87 oder so, ähm, genau, 84 war der Unfall und 87 kam dann der weltweite Durchbruch. Also es hat schon so dann 86 angefangen, ähm, ähm, so in den Staaten richtig abzugehen. Und es dauert natürlich alles, bis es dann irgendwie hier auch ankommt. Vor allem damals hat es natürlich noch länger gedauert ohne Internet. Ähm, und dann wurden die... Einer der Acts der 80er Jahre und ich finde es immer interessant, deswegen ähm, habe ich ja auch schon gesagt, es wäre fast lustig, da irgendwie so eine eigene Kategorie aus draus zu machen, wie eigentlich so schlimme Schicksalsschläge ähm, letztendlich wieder eine Sache so befruchten, dass es ähm, erst dadurch zu einem richtigen Erfolg werden kann. Ja, aber das du,
3: Genau, aber das überrascht mich ja überhaupt nicht, ne, dass, das, ähm, dass das so passiert ist, weil es natürlich eine Wahnsinns, das war ja die Geschichte überhaupt, dass ein einarmiger ähm, Schlagzeuger sich das Set so umbaut, dass er mit einem Arm Schlagzeug spielen kann, was ja eigentlich unmöglich ist, ähm, denn du brauchst, also jeder, der halbwegs mit Musik ausgehen weiß, hi hat Snare so tss, tss so, dann brauchst du einfach zwei Sachen, normalerweise, ja? Es geht schon irgendwie, äh, wie du sagst, wenn man langsam spielt, dass, du, dass man beides mit einer Hand spielt, aber er hat es dann, glaube ich, so umgebaut, dass er dann die Toms auch mit den Füßen gespielt hat, oder wie war das? Genau, also wenn wir dann noch Zeit haben, also er hat anscheinend das ist, die das ist ja die Raumfahrtbehörde NASA, die
2: Raumfahrtbehörde NASA hat er anscheinend mitentwickelt. Äh, jetzt ich ein bisschen hochgegriffen, weil äh, ich habe mich damit schon länger hier mal ein bisschen beschäftigt. So ein Wunderwerk war es nicht, aber genau. Ähm, es war letztendlich ein elektronisches Schlagzeug, was natürlich damals ähm, noch abgefahrener war als jetzt. Ähm, und dann haben die ähm, sozusagen auch Pads für die Füße gemacht, mit denen dann man zum Beispiel dann Tom spielen konnte. Dadurch musste er natürlich ein bisschen umlernen, weil er dann mit den Füßen auch so, so fill-ins, also für die, die es nicht kennen, ähm, Tom ist so du 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 Bekannt ist der Tom-Filler hier von Phil Collins bei In The Air Tonight. Ähm, und deshalb, er musste solche Sachen musste er natürlich dann mit den Füßen spielen, aber ja. dadurch, ich habe das Songs angehört, das sind ja dann wirklich echt eine Balladenschnulze nach der anderen gekommen. Ähm, das ist schon kein Ding der Unmöglichkeit, was dann gemacht wurde. Aber sie haben es gemacht, ja. sie haben es durchgezogen. Und äh, wie du schon sagst, letztendlich war es wahrscheinlich auch eine Mega-Promo. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden.
3: Ja, schöne Geschichte. Also ihr habt jetzt zwei Bands, die ihr diese Woche hören müsst. Äh, zum einen Pantera, zum anderen äh, der Flappert. Amen. Amen.
0: Six, six, six. was du über Metal wissen musst.
1: Okay, okay, schön, schön, das war ja mal wieder ganz, ganz doll performt von euch. Ich muss jetzt auch mal wieder los und mich um der Material, eine alte Kloschüssel, eine verstaubte Matratze und vielleicht ein kleines Ausmalheft kümmern. Und das alles noch vor Mitternacht. Also macht es mal gut und kommt in den nächsten Tagen ja nicht bei mir vorbei. Ich bin beschäftigt und für niemanden zu sprechen. Tschüss, ihr Krumpenisse.
3: Du,
2: du, du immer nur an dich denken wirst, Mensch. Ja. Also, Aber war schön. Leute,
3: war schön, ja. Wir haben jetzt noch zwei, drei Sachen, hätte ich jetzt noch gerne zum Schluss gemacht. Also, erstmal die Playlist, bitteschön. Süß. Jo, bei
2: mir ganz klar, ich bin immer noch im Metal-Fieber nach dieser wirklich ganz, ganz geilen Full-Metal-Holiday-Geschichte. Ähm, und ich nehme Battle von Manowar. Und ich weiß, uh, Manowar, du hasst es und findest ihn peinlich und so. Aber ich weiß er ist kein Mörder, er ist, hat kein Kind missbraucht und die Mucke, die ist
3: eigentlich, das muss man echt sagen, 100% matter Ja, das ist, du hast gesagt, ich hasse es, das stimmt nicht. Ich hasse Manowar nicht. Tatsächlich es gibt es echt Songs. Man muss es echt mit einem, mit einem Schmunzeln im Gesicht nehmen, aber es, ist, es gibt schon lustige Sachen. So, und, und Mega, auch, gar nicht auch die, so, die, die, so die CD-Covers dazu. hier immer so muskulöse Menschen mit einem fetten die, Schwert und Schlangen. Und ich ah. ich, ich kann es schon lustig finden. So, er, äh, Joey De Maio ist halt in Vollhong. Aber okay. Ähm, genau, schön. Ich wusste aber, dass der Manowar kommt, weil wir natürlich, was ähm, heißt natürlich, wir, wir, wir haben äh, eine unfassbar schöne Tanzperformance abgeliefert. Äh, zu zweit auf Full Metal Holiday. Oh, yeah, sorry, äh, ich Manuar. muss dazwischen
2: gehen. Ja, ganz großen Gru Grüße an äh, DJ Otti. An Otti. Also, ja. Du, Otti du, du, Ballroom. Otti.
3: Otti. Otti ist ein ja,
2: er hat äh, hier immer ab 1 Uhr bis 3 Uhr ähm, aufgelegt ähm, und ich habe dann teilweise Partans zu wirklich ganz geilen äh, Hardrock-Klassikern gemacht und ähm, DJ Otti, du warst mindestens 60% der positiven Erlebnisse dieser drei Tage.
3: Äh, Otti, ich, ich, ich will auf 15% runtergehen, aber trotzdem ein geiler Typ. Ich mag dich. Mega. Ähm, ich, ich habe ich hab jetzt zwei Songs, mal wieder. Ich wollte eigentlich viel mehr drauf knallen, aber ich mache zwei. Ähm, zuerst, weil wir ein Metal-Podcast sind, möchte ich Lindemann draufschmeißen, und zwar Steh auf. Äh, für mich ein unglaublicher Song, tatsächlich. Ein unglaublicher Song. So ein unglaublicher Song, den ich schon seit langer Zeit äh, von, von Rammstein persönlich nicht mehr gesehen habe, äh, gehört habe, Entschuldigung. Äh, mit einem unglaublichen Video, mit einer, mit einer Cleverness im Text, mit einer äh, ne, ne guten Idee, ne, also mit einem guten Thema, so mit, mit so diesem Kleinen, ähm, wie sagt man, mit, mit so einem ganz, ganz kleinen Interlude, mit so einem ganz kleinen, ähm, ja, Interlude heißt das, äh, wie dieser Vogel vorbei äh, oder vorbeikommt und zwitschert: Mama, steh auf, steh wieder auf. Das ist für mich, da haut es mir jedes Mal die Gänse, Gänsehaut hoch, hey, Wahnsinnsong, äh, unbedingt anhören. Dann, äh, und der zweite Song ist von Kummer. Kummer ist der Sänger von äh, Kraftclub der mit seinem Album vor letzter Woche oder vor eineinhalb Wochen rauskam. Platz 1 äh, gegangen. Ne? Platz 1 gegangen, genau. Ähm. Und finde das Album so echt okay. Das ist, fff, es, es ist nicht, wird auf keinen Fall mein Lieblingsalbum. So. Aber es gibt einen richtig guten Song äh, darauf und da ist der Rest meines Lebens äh, featuring Max Rabe. Der ist sehr hörenswert. Sehr hörenswert. Und da gibt es die großartige Zeile. Es ist viel zu spät. Ähm um früh da, da, davon zu gehen. Warte mal kurz, den, 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 den muss ich euch sprechen. ist eine wirklich äh, unfassbar gute Zeit und so viel Zeit muss sein, dass ich, ähm, dass ich das jetzt google. Übrigens hat zieht auch ein neues Album, hast du das gewusst?
2: Ja, das ist äh, aber nicht Platz 1 gegangen. Ich, ich habe immer diese habe ich gesehen. Ist, Platz, genau, 3 so. Platz 3 oder so.
3: Platz 3. Kann es sein? Ich weiß nicht genau. Ja, aber das aber finde ich auch nicht schlecht. Also der Anfang vor allem gigantisch, danach lässt lässt äh, Jedenfalls, ähm, die, die Zeile heißt, irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Finde ich mega ja, gut. gut. Ja, ist gut. Me irgendwann bin ich zu alt, zu alt, um jung zu sterben. So, das ist, äh, geht so auch ein bisschen um diese, diese 27er-Generation, die alle so früh gestorben sind. Äh, und... Finde ich sehr schön, sehr schön und deswegen möchte ich euch auffordern, diese Songs zu hören und vor allem äh, die Playlist zu abonnieren, die Spotify-Playlist vom Beichstuhl zu abonnieren. Äh, wir haben zweimal die Unendlichkeit geschafft, jetzt sind wir wieder bei, bei knapp 300. Es wird Zeit, dass da wieder was dazu kommt. Äh, so, ich denke, das war's, oder? Ich denke auch, das war's. Ich habe hier eineinhalb Liter Wasser durchgetrunken.
2: Du glaubst gar nicht, wie voll meine Blase gerade ja, ist. Was, von was daher gibt es von mir das heute das eine, eine kurze
3: Verabschiedung. Nee, eine kurze Verabschiedung, aber ich wollte nur sagen, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, sobald wir zum Labern kommen. Das ist unfassbar. Ich habe noch, ich habe die, meine ganze Liste ist voll. Ich habe nicht mal ein Zehntel davon abgearbeitet. Ich wollte hier, wir haben ganz tolle Zusendungen gekriegt, äh, Kommentare ähm, auf unseren letzten Podcast, ja. Äh, oh, da ja, wollte ich alle noch ein bisschen. Da wollte ich alle vorlesen, da wollte ich sehr viel über Wasser sprechen. Ich möchte über Wasser sprechen. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser ist so schön, so schön nass. Oh, also, mach's gut. Nicht. Guten Piss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Hämatom-Beichtstuhl. Der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.